Pekné popoludne, milí poslucháči. Po relácii Slobodný šport tu máme reláciu za rohom. Už je 24. pokračovanie. Ak si dobre, ak som to dobre zrátal, 20. Nie, 26. Pardon, 26. A je to relácia, v ktorej sa rozprávame so stálym hostom, inžinierom, doktorom Jozefom Hrdličkom. Od mikrofónu vás zdraví Michal Albert a od mixážneho pultu vás zdraví Peter Spišiak. Ak budete mať nejaké otázky, ak nás počúvate naživo 22. mája od 14. hodiny, tak píšte na studiozavináčslobodnyvysielač.sk a potom 5 minút pred koncom si dáme čas aj na nejaké tie otázky. Ak ich bude viac, tak aj 10, ale tak asi uvidíme. Milí priatelia, som rád, že môžem už privítať doktora inžiniera Jozefa Hrdličku, predsedu komunistickej strany Slovenska. Vítaj Jožko. Ďakujem veľmi pekne. Prajem všetkým poslúpačom pekodielu. Dúfam, že máš dobrý signál, lebo trošku nám to tam skákalo, ale hádam hej. Hádam si stále na tom istom mieste. Zatiaľ sa mi zdá, že je to v poriadku. Signál mám, signál mám bezproblémový, takže hádam nám to pôjde. Dobre, super. Udiali sa nám nejaké veci, aj vlastne aj ty si reagoval, respektíve komunistická strana Slovenska reagovala na ne počas tých ostatných dvoch týždňov, takže bola tam situácia, keď prezidentka Zuzana Čaputová vyznamenávala ľudí a podarilo sa jej aj také trošku fópa. Čo to bolo a ako to, ako to vnímaš? Pri našej relácii za rohom viackrát sa zaoberali aj takými historickými témami, ak si spomenieme a ak si spomenú aj naši poslucháči, tak bol to aj zákon o, o teda perzekovaní nejakým si spôsobom komunistov, komunistickej výbovy. Inakrát sme hovorili o prekrúcaní a deformovaní histórie, hlavne tej zaujímavé histórie. No a teraz to, čo sa udialo s prezidentkou Čaputovou, ktorá udelila, udelila rád ľudovita štúra prvej triedy, a nedá sa to povedať inak, ako trom vojnovým zložicom, teda rád ľudovita štúra prvej triedy, to sa udeluje ako, ako vyznamenanie z boji za demokraciu, za slobodu a podobne. Teda udelila ho dvotrom vojnovým zločincom Albertovi Púčikovi, Antonovi Tunegovi a ak sa nemilím Eduardovi Tesárovi. A to boli ľudia, ktorí proste e, boli protagonistami nejakým spôsobom slovenského štátu, teda vojnového slovenského štátu v roku 1939 a No a po vojne, po vojne ako, je, ako je teda známe a historicky dokazateľné, to boli ľudia, ktorí sa nikdy nezmierili e, s obnovením Československej republiky, nikdy sa nezmierili s tým, že Československo bolo oslobené Červenou sovietskou armádou. Teda aj potom, potom oslobení po roku 1945, po maji 1945 e, sa usilovali vyvíjať, vyvíjať a takú, takú v tom podhubí, v tom zárebí proti štátu e, a teda hlásali, hlásali aké tí nasledovní a linkové slovenské ľudovej strany. Oni sa povodne infiltrovali do, do politického i bezpečnostného prostredia už oslobodenom Československu, ale samozrejme následne, následne ich činnosť bola odhalená a, a boli, popra- boli súdení a sa nedli o februári 1951, boli popravení. No a pani prezidentka Čaputová Takýmto ľuďom udelila rád ľudovita Štúra a zrejme tým hlavným motívom bol i boj, boj proti komunizmu, antikomunizmus 
a teda jeho kamerovaní osobili v antikomunistickej ilegálnej organizácii nazývanej Biela Légia. Na, na, túto, na túto problematiku, čo urobila Zuzana Čakutová, keď to neskôr dementovaná, ospravnila sa a nejakým si spôrbom nepriamo ovplyvnila ľudí, zamestnánov, ktorí mali takéto niečo na starosti, teda posudzovanie, tie návrhy na ocenenie takouto medailou. Ja musím povedať otvorene, že tak či onak by sa takéto niečo nemalo stať. Pokiaľ sme, sme Slovenská republika, ktorá sa hlási k antifašistickým hodnotám, hlásime sa k odkazu Slovenského národného povstania, je do nefagulajúce, do nefagulajúce, do to, čo urobila prezidentka, že takýmto trom zločincom takéto vysoké štátne vyznamenanie udelila. E, to je jedno, či je to jej... E, Dovolíte povedať, že ťažko, ťažko mne teraz posúdiť, či je to nejakým si spôsobom zámer, alebo je to, alebo je to naozaj neschopnosť kolektívu okolo nej e, a neschopnosť jej týmu. Ale v každom prípade to podporuje, že aj prezidentka, aj jej manša okolo nej v kancelárii prezidentka repliky, ale dotkne sa aj vládnych predstaviteľov, sú ľudia, ktorí to je v jednom prípade nezastí na výkon najvyšších úžavných spôsobí. To treba, treba podporto povedať. Je to zodpovedný konečným úsledným na udelenie týmto zločincom takéto vyznamenanie je zodpovedná prezidentka republiky už len tým, že takýto neschopný manša má má okolo seba. Je to do neba volajúci, do neba, do neba volajúci, tak je to keď budem trošku, trošku úsob sa opýtam, teda e, súčasná vládna moc prenasleduje ľudí, ktorí majú iné názory, e, e, iné názory ako oficiálna propaganda, tak som teda týpa, či v tomto prípade aj prezidentka Šabutová sa, sa nedopúšťa a keď si popadná tie ideológie práve vynamenanie uvedených ľudí. Ja by som ťa veľmi chcel poprosiť, Joško, ak by sa ti možno dalo do nejakej inej miestnosti prejsť, skúsiť, že, či tam bude lepší signál, lebo tu je to miestami také, také pretrhávané, že tie slova ani niekedy nerozumieť presne, že, ktoré tam hovoríš, tak možno alebo niekde trošku inde, možno nejaká tá poloha, asi si niekde, kde je trošku horší signál. No, skú, skúšam, skúšam teda inú miestnosť, veľmi sa ostatným divákom, ak je to signálom, Teraz je to lepšie, teraz je to lepšie, Áno. dobre. Tak, tak vyskúšajme. Takže neviem, dúfam, že diváci, teda diváci, poslucháči, poslucháči všetko počuli, aspoň, aspoň sa vedeli teda do vtipy, že čo si hovoril, aby sme to teda nemuseli znovu opakovať a možno aj tá nahrávka potom, že ak, ak to nebolo úplne 100% v priamom prenose, tak potom ešte odporúčam, aby ste si to, milí poslucháči, vypočuli v archíve, kde je to tiež možné vypočuť a kde to vlastne viacerí z vás aj prvýkrát počujú vtedy v archíve, lebo nie každý e, má tú nedelu od, dru- od druhej hodiny alebo teda od 14. hodiny e, nejak e, vhodnú do počúvania, alebo je možno niekde radšej na záhrade, alebo niečo možno je na výlete, alebo niečo práve robí. Každopádne dúfam, že to už bude lepšie. Stále nám tu rezonujú aj tie veci okolo, okolo tej energie. Každý deň, keď sme motoristi, tak vidíme, za koľko tankujeme. Každý deň počujeme nejaké tie slova o tom, že bude sa budeme sa odstrihávať od ruských energetických zdrojov. To, to slovo je dnes veľmi populárne, odstrihávať sa. Čo možno k tomuto povedať, k tým aktuálnym veciam na, na tieto témy? 
A, áno, my sme, už, my sme už spolu, Michal, hovorili na túto tému v minulosti, keď ešte teda ten proces, tie snahy odstavovania úniu vôbec od energetických zdrojov neboli v takom prúde, ako sú, ako sú dnes. A my sme už poukazovali na to, že ak by takému niečomu došlo, tak by to malo katastrofálne dôsledky nielen pre Slovensko, ale pre, pre celú Európsku úniu. A teda tu opäť s odstupom času vidíme tie snahy Európska únia, lídry Európskej únie, komisárka van der Leyenová, tá predsednička komisie van der Leyenová, celý ten jej ten ansábel európskych byrokratov usilujú o zavedenie akéhosi šiestého kola sankcií. To piate zahrňalo zákaz, zákaz dovozu uhlia, napríklad uhlia z, z, Ruske, z Ruskej federácie. A teraz tu hovoria o šiestom, šiestom kole sankcií voči Ruskej federácie, ktorá zahrňa teda o postupné odstavovanie krajín Európskej únie od, od ropy, a čo je teda ešte horšie od od zemného plynu. E, podľa nás komunistov toto, toto, vôbec tieto úvahy, e, tak tie, takéto úvahy o odstrihávania sa e, krajín Európskej únie od ruských energetických zdrojov nemôžno nazvať nijak inak iba páchanie ekonomickej sebevraždy. Ja, ak aj posluchači dovolia, ja tu poviem pár, pár čísel, e, ktoré, ktoré hovoria za všetko. Napríklad e, z pohľadu celkovej Európskej únie za rok 2021 teda do, Evro- do krajín Európskej únie bolo dovážaných 27% celkové, celkového, celkové teda spotreby ropy. V rámci Európskej únie to bolo 45% plynu. A teraz, keď, keď sa pozrieme na Slovensko, tak tá, sú krajiny samozrejme v Európskej únie, ktoré sú viac, ino, iné, ktoré sú menej, alebo ktoré nie sú vôbec závislé na ruských energetických zdrojoch. A treba povedať, že, že napríklad Česká republika, Slovenská republika, Chorvátsko, ale aj Maďarsko sú nesmierne závislé. A pokiaľ hovoríme napríklad o Maďarsku, tak to je závislé na ruskej rope až na 65%. Čo sa týka plynu, je to až 85% na závislosť na Rusku. Čiže myslím si, že je absolútne opodstatnené a pochopiteľné to, že žiaľ, európskymi lídrami kritizovaný premiér Orbán v tomto prípade hájí aj, aj v rámci Európskej únie aj záujmy Maďarska. Čo sa týka Slovenskej republiky, tak podľa nie tak dávnych tých štatistík agentúry Eurostat až 85% plynu, alebo teda Slovensko je až na 85% závislé práve na ruskom plyne, na rusk, rusk, ruskej tejto energie a podľa toho, ak som dobre, dobre sledoval, tak ten zvyšný, tých zvyšných 15% je pravdepodobne tiež cez iné kanáliky, pravdepodobne tiež rusky, teda hovoríme, hovoríme o plyne. Čiže, čiže ak, by, ak by naša vládna garnitúra, ktorá už sme viackrát o tom hovorili, sa pchá s prepačením do zadku e, Spojeným štátom americkým a je absolútne servilná e, tej častokrát nezmyselnej a arogantnej politike Európskej únie, ak by pristúpila pri týchto diskusiách v, v rámci únie k tomu teda vôbec keby len uvažovala naozaj, že odstavíme, odstavíme sa od, od ruského plynu, ale aj ropy, tak by to malo katastrofálne dôsledky pre celú slovenskú, pre celú slovenskú ekonomiku. A pokiaľ sa bavíme, bavíme o plyne, tak e, myslím si, že, že tie čísla boli, boli oficiálne aj zverejnené, tak treba si uvedomiť a každý občan Slovenskej republiky by si to mal uvedomiť, že 55% celkovej spotreby plynu v rámci Slovenska spotrebujú veľkou odberateľia, teda veľké priemyselné podniky, 
28% sú to domácnosti, 10% sú nejakí drobnejší a 6,28% ešte drobnejší odberatelia. Keď by som teda použil číslo, tak v rámci Slovenska je to 5 miliard kubikov, tá spotreba plynu bola, myslím, že v roku 2000, 2021. Čiže tieto čísla hovoria jasnou rečou. Slovensko pre Slovensko momentálne, a to hovoria odborníci, to hovoria energetici, to hovoria priemyselníci, dokonca to hovorili, hovorili predstavitelia klubu 500 alebo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktorí hovorili, že naša, naša, naša závislosť je absolútna a nie je možné v krátkej dobe nie je možné hľadať, hľadať alternatívu k týmto ruským energetickým zdrojom a hlavne, hlavne plynu. No a ak by som mal byť trošku konkrétny, čo by to prinieslo vôbec, vôbec pre občanov Slovenskej republiky, keby došlo k tomu, že, že tí blázni, ktorí sedia na jednotlivých ministerstvách, vrátane prezidentskou republiky, keby pristúpili na, na teda odstavenie od tých ruských energetických zdrojov a hlavne plynu, tak to znamená kolaps priemys- celej priemyselnej štruktúry. Treba povedať, že, že na, na, na plyne sú nesmierne závislé, závislé teda hlavne chemický, samozrejme ako obospracujúci priemysel, ale ďalej je to sklárstvo, e, výroba cementu, samozrejme automobilový priemysel. A čo je zrejme, čo by bolo zrejme naj, najbolestivejšie, tak je to, že veľmi závislý, až teda fatálne závislý, je potravinársky priemysel a v rámci neho, v rámci neho napríklad... E, pekárenský priemysel, pretože tie pekárenské výrobky, chlieb, rožky a podobne sa všetko, všetko pečie za, za, pomoci, za pomoci plynu. Čiže ak by došlo, došlo k, k tomu, že by nám chýbali tieto energetické zdroje vďaka nezodpovednej politike súčasnej vlády, tak, tak sú, sú, sú tu problémy a teda ohrozené aj vôbec základné, základné potraviny pre našich pre našich spolupčanov. A myslím si, že už sme hovorili aj o tých ďalších dopadoch. Teraz si naozaj modelujeme situáciu, že dôjde k takýmto katastrofálnym scenárom, že teda nejakým si spôsobom dôjde k prerušeniu týchto energetických dodávok na, na územie Slovenska. Tak bude to znamenať, teda ako sme hovorili, odstavenie priemyselnej výroby, e, vďaka teda energetickej kríze, spôsobuje to ekonomickú krízu, teda pokles výroby, spôsobuje to... E, zvyšovanie nezamestnanosti a tiež sme už hovorili o tom, že teda zvyšovanie nezamestnanosti spôsobuje zhoršovanie sociálno-ekonomickej situácie našich spolupčanov a žiaľ, my sme si za posledných 15-20 rokov veľmi efektívne e, veľmi, veľmi začali užívať život na dlh, povedzme si otvorene, žijeme na dlh, žijeme na úkor budúcnosti, vlastnej budúcnosti, e, akým si spôsobom sme akceptovali v našom živote konzumný spôsob života. A teraz, keď keď tu teda prichádza to turbulentné obdobie energetickej, ekonomickej, potravinovej krízy, tak bude, je, bude úplne logické, že e, budú na programe dňa v našej spoločnosti veľmi vážne sociálne, veľmi vážne sociálne otrasy. Ja už nehovorím e, o tom, že popri tomto všetkom prežívame aj akúsi morálnu a informačnú, informačnú krízu. Čiže tým chcem povedať, že my v komunistickej strane Slovenska sa snažíme veľmi, veľmi seriózne, veľmi objektívne hodnotiť tú momentálnu situáciu a považujeme za z toho ekonomického hľadiska, sociálneho hľadiska za absolútne nezmyselné, čo len uvažovať nad tým, že by sa krajiny Európy, ale teda v tomto prípade hovoríme hlavne o Slovensku a o našich najbližších susedoch, aby sme vôbec len uvažovali nad tým, že sa odstrihneme od ruských energetických zdrojov. Myslím si, že naši politici, vrátane prezidentky republiky, predsedu vlády, Hegera, Matoviča, ale aj mnohých ďalších predstaviteľov, vrcholových predstaviteľov e, slovenskej, slovenskej vlády 
konajú alebo uvažujú vôbec vykonať politické rozhodnutie, ktoré je absolútne, absolútne, absolútne nezodpovedné. Áno, oni vlastne, keď aj rozprávajú o tomto, že sa odstrihneme, tak zároveň hovoria, že ale veď bude náhrada a my na nej pracujeme a tak ďalej a tak ďalej, ale treba si povedať aj to, že to bude náhrada, ktorá nebude lacnejšia, ale ktorá bude oveľa, oveľa drahšia. Áno, hovorí sa o, o nahradení ruského plynu LNG plynom, ale treba zároveň povedať, že takisto som sa stretol teda s údajom, s údajom, veľmi aktuálnym údajom, ktorý hovorí o tom, že v rámci celej Európskej únie je potrebné na dobudovanie infraštruktúry, ktorá by umožňovala teda používanie tohoto LNG plynu, je v rámci Európskej únie potrebných 48 miliard eur a podľa teda naozaj významných ekonomov, ale aj energetikov hovoria, že niečo takéto, takéto dobudovanie, takéto infraštruktúry je nezmyselné, nezmyselné zvládnuť za 4 až 5 rokov. Ak som takisto zachytil veľmi dobré údaj, ktorý dotvára túto situáciu, tak, tak v rámci Slovenska na si napojenie na Polsko, aby teda sme mohli tento LNG plyn dovážať na Slovensku, tak je potrebné dobudovať nejakých 162 km, na čo, na čo je potrebných 142 miliónov eur. Čiže to sú, my tu hovoríme o úžasne obrovských, obrovských sumách, ale, ale vôbec celá táto problematika sa tu otvára absolútne, absolútne nezmyselne. Absolútne nezmyselne. A teraz nechcem sa nechcem nejako odbočovať od tejto témy, témy ktorú tu máme, ale, ale musím opäť trošku zašpárať, teda, že je, je nezmyselne dochádza k tej konfrontácii medzi, medzi Západom a, a medzi Ruskou federáciou Samozrejme, že je tu ten konflikt, ale treba sa na, na, celé, tie veci, na, na celé tie veci pozerať naozaj s nadhľadom. A, a osobne ani ja, ani my komunisti si nemyslíme, že tým, že budeme posilňovať sankcie voči Rusku, tým, že budeme nielen my, Slováci, ale celá Európska únia, Spojené štáty a vôbec západné krajiny, že budeme posielať zbranie, muníciu e, na Ukrajinu. E, sme presvedčení, že toto je cesta do pekla, že to vôbec nevedie k tomu, aby sa, aby sa otvoril vôbec seriózny dialog a hľadali sa, hľadali sa možnosti naozaj e, serióznej koexistencie e, a spolupráce toho západného a, západného a východného sveta. Čiže celé, celé to je chore, celé je to, celé je to zvrátené. A tu musím teraz sa vrátiť k tým jednotlivým momentom o tom, čo, o čom tu hovoríme, teda, že naozaj sme v období, kedy hrozí veľmi vážna energetická, energetická ekonomická, potravinová i sociálna kríza. Tak tu treba povedať, že a myslím si, že sme to už tiež povedali tejto relácii, že, že jednotlivé členské štáty Európskej únie, čo som už povedal, sú rôznym spôsobom závislé na ruských energetických zdrojov. Niektoré viac, teda veľmi, niektoré menej a niektoré takmer, takmer vôbec. A ak Európska únia bude svojou rámcovou politikou tlačiť, tvrdohlavo tlačiť na to, na jednotlivé štáty, člen, členské štáty Európskej únie, aby teraz sa naozaj odstrihli od týchto ruských energetických zdrojov, tak ja som osobne presvedčený, že toto bude smerovať nielen tým sociálnym otrasom, ktoré, ktoré sú prírodzenou zákonitou cestou takýchto, takýchto spoločenských procesov, spoločensko-ekonomických procesov, ale budú smerovať k tomu, že samotná Európska únia sa bude samotná Európska únia sa bude otriasať vo svojich vlastných základoch. A jednotlivé členské štáty e, si, si zrazu uvedomia, že to, čo doposiaľ možno fiktívne spájalo Európsku úniu, e, hodnoty, o ktorých sa tu často hovorilo, tak e, na, naozaj zra, zrazu zistia mnohé štáty, 
zisťovať, teda si začnú si uvedomovať, že tu, tu je veľa vecí, ktoré, ktoré rozdelujú tie jednotlivé členské štáty a jednotlivé členské štáty Európskej únie majú na mnohé veci, alebo teda majú iné záujmy, iné, iné potreby. Čiže tieto sankcie, tá sankčná politika, ktorú, ktorú, ktorú krajiny, ktorú Európska únia realizuje vo vzťahu k Ruskej federácii, ale aj niektorým ďalším krajinám, tá vypomstuje práve mnohým členským štátom a samotnej Európskej únii. A opäť nechcem nejako odbiehať, samozrejme, tieto sankcie sa dramaticky dotýkajú určite aj e, ruskej spoločnosti. A na druhej strane, strane treba povedať, že vďaka, vďaka týmto sankciám, ktoré tu nie sú len teraz e, od toho konfliktu, e, ktorý vypukol na Ukrajine od februára tohoto roku, ale tie sankcie voči Ruskej federácie už, už boli zavádzané dávno, dávno predtým. A treba povedať teda, že pokiaľ na jednej strane tie sankcie, podpo, tie sankcie poškodzujú predovšetky nás, tie západné štáty, tie členské štáty Európskej únie, tak zároveň na druhej strane napomáhajú, napomáhajú e, Ruskej federácii k obnove toho, toho vnútorného, toho potravinárskeho, e, potravinárskeho sektoru, ale aj mnohokrát priemyselného sektoru. Vidíme, vidíme alebo môžeme, môžeme čítať e, rôzne štatistiky, ktoré, ktoré hovoria o tom, že aj tá ruská mena, e, ruská mena sa zhodnocujú a podobne. No, nechcem, nechcem samozrejme ďalej zachádzať do, do detaľov týmto smerom, ale proste hovorím, že celá sankčná politika je absolútne nezmyselná, je chorá. A tu ešte musím dodať, že každý poslucháč, ktorý sa zaoberá touto tematikou, by si mal uvedomiť, že pokiaľ, e, pokiaľ tie sankcie sa negatívnym spôsobom dotýkajú aj Ruskej federácie, ale dotýkajú sa predovšetkým všetkých členských štátov Európskej únie, ale absolútne sa nedotýkajú Spojených štátov amerických. A teraz si povedzme veľmi otvorene, ak, ak my odstavíme ruské energetické zdroje, tak kto nám bude dodávať, odkiaľ budeme, budeme dovážať plyn, e, ropu alebo teda iné nejaké alternatívne zdroje. No, myslím si, že každému normálnemu súdnemu človeku je jasné, že už dnes si e, obrazne povedané Spojené štáty americké medlia ruky nad tým, aký obrovský biznis na, na tejto preorientácii, energetické preorientácii členských štátov Európskej únie. Uh, aký, aký biznes na tomto, na tomto veľmi dobre úrobia. Keď si spomínal vlastne tie sociálne, možné sociálne nepokoje, ku ktorým asi bude postupne prichádzať v rôznych krajinách a bude to závislé asi aj od toho, aká je mentalita v tom národe, možno aj historická skúsenosť s rôznymi revoltami alebo rôznymi sociálnymi nepokojmi, štrajkami a ochotou ísť do takéhoto štrajku. Tu sa už rozpráva o nejakom generálnom štrajku, ale to už dlho sa rozpráva. Tiež je teraz v štrajkovej pohotovosti Združenie miesta obcí. Myslím, že akože všetky mestá sú v štrajkovej pohotovosti, lebo sa aj má zobrať kvôli tomu, že teda prichádza nejaká novinka, ktorá už bola odsúhlasená, myslím, do druhého čítania, alebo už bola celkovo, myslím, že len do druhého čítania to ešte išlo, tá prorodinná, tie prorodinné balíčky, alebo čo to bolo presne, tie krúžky, Áno. na ktoré práve sa zoberie mestám a obciam a dá sa to potom od roku 2023, takže to nebude okamžitá pomoc teraz, aj keď tam sú aj nejaké zvýšenia rodičovských, ale je to celé také teda zaujímavé, zamotané a dokonca sa hovorilo o možnom páde vlády. Nakoniec oni získali, získali tú potrebnú časť aj, aj hlasom Kotlebovcov. Ako, ako toto vnímaš celkovo, že snažia sa vlastne aj zabrániť vládni predstavitelia alebo aj poslanci tomu, aby nejaké sociálne nepokoje vznikli, tak chcú nám dať nejaké omrvinky, nejaké krúžky, ktoré nás majú zachrániť od tej obrovskej inflácie a od toho, že sa nám žije ťažko. A máme vlastne kvôli tomu teraz prestať na to myslieť, lebo budú nejaké krúžky. 
Michal, myslím, že si to absolútne, absolútne vystihol. Áno, táto vláda tu má nejaký balíček akože pro sociálnych opatrení, aby nejakým si spôsobom zmierňovala to tzv. pokovidové obdobie, ale aj tú, tú rastúcu infláciu, ktorá, ktorá sa tá spoločnosť valí. Ale to sú naozaj absolútne nič neriešiace, nič neriešiace kozmetické, kozmetické, kozmetické úpravy toho, čo tu je. A na druhej strane práve naopak chcem povedať, že táto vláda nejakým spôsobom, zásadne nejakým spôsobom nereaguje na tú situáciu, ktorá v tej Európe a vo svete vznikla. Jednak teda to, ako som už povedal, to po covidové obdobie, ale druhá vec, druhá vec druhá vec, náraz pohonných môd, náraz tova, všet, cien všetkých tovarov, služieb, náraz tej inflácie, táto vláda to absolútne nejakým spôsobom e, nerieši. Tu nedávno sme mohli sledovať e, tie, tie snahy, to úsilie ministra financí Matoviča o, o zvýšenie, zvýšenie daní, e, daní na, na rúskú ropu, e, myslím, že pre podnik Slovna, veď toto sú absolútne chore, chore a zvrátené veci. A tu to naozaj opäť zo, zo, musím zopakovať, že klobúk dole v tomto prípade pred, pred maďarským predsedom vlády Orbánom, ktorý, ktorý sa proste, on sa nestavia proti Európskej únii a proti týmto nezmyselným nariadeniam, ale stavia sa za záujmy vlastného štátu, vlastného národa. A, a, a vidíme to teda na, na akejsi stabilnej úrovni cien pohodných mód, ale aj ostatných tovarov a služieb. Čiže táto, táto vláda je absolútne neschopná a aj zrejme ani, ani nechce riešiť tú zhoršujúcu sa, postupne zhoršujúcu situáciu v našej, v našej spoločnosti. Takže je to tragédia. A ty si, Michal, sa tu dotkol, dotkol toho, teda, že aj z Mosnev je v nejakej štrajkovej pohotovosti, že sa tu hovorí o nejakom, o nejakom generálnom štrajku. No, ja sa musím opäť pousmiať. Ako o tých generálnych štrajkoch tu počúvam pomaly, pomaly každý mesiac a opäť nechcem sa hrábať v tých istých veciach, ktoré sme už aj tu v tejto našej relácii za rohom hovorili o, o tej nejednote, o tej roztrieštenosti tých, tých prosociálnych, provlasteneckých, ale aj prokresťanských síl na Slovensku. A trošku odbočím do tej politickej, do tej politickej témy a naozaj len veľmi krátko, nedávno som registroval nový prieskum politických strán. No tak tak ako ak, si, ak si toto občania Slovenskej republiky trošku pozrú a budú vidieť to rozloženie, to možné rozloženie politických síl po po tých fiktívnych parlamentných vodách, no tak, tak je tu veľká obhova, že sa tu nemusí nič zmeniť, pokiaľ sa tie politické prúdy, ktoré majú úprimný pozitívny vzťah k tejto krajine, k tejto vlasti, k týmto našim spoločanom, pokiaľ nezačnú komunikovať, spolupracovať, tak, tak tu hrozí to, že takáto čvárga to bude vládnuť opäť aj po ďalších parlamentných voľbách. Je to, je to veľké memento, dovoliť sú ešte dva roky, ale, ale jediná cesta je e, poslať túto, túto vládu aj s pani prezidentkou Čaputovou, ktorá na túto funkciu nikdy nedrástla, poslať ich do minulosti, ale samozrejme volať ich aj k zodpovednosti. E, tou jedinou cestou teda je, ako sme už hovorili, spolupráca, koordinácia, kooperácia celej vlasteneckej opozície. Parlamentné i neparlamentné. Máme už iba minútu, ale možno ešte skús zareagovať na, to, na takú najčastejšiu asi výčitku, ktorú bude dostávať aj KSS, aj všetky mimo parlamentné strany, že no a čo chcete vy s tými vašimi 0, niečo percentami? A podotázka znie, že je reálne to, že je to iba toľko 0, niečo percent, alebo to môžu byť naozaj skrytí voliči, ktorí, ktorí sa tam určite objavia, že, alebo reálne to môže byť aj o tom, že tie prieskumné agentúry nepoložia medzi tými otázkami, lebo oni tam vymenujú jednotlivé politické strany a medzi nimi nie je KSS. Takže aj kvôli tomu je to teda, môže to byť ovplyvnené, alebo sa možno ľudia len boja priznať k tomu, že by volili KSS. Takže sú aj možno takíto skrytí voliči. 
Nie, nie že je, či je to možné, že je to ovplyvňované týmito preferenciami, ale je to, je to proste tak. My sme viackrát poukazovali na fakt, že preferencie politických strán sú manipulované a majú, majú za cieľ aj samozrejme vytvoriť u voliča akýsi dojem, že či má, komu má význam dať hlas a komu, komu ten hlas význam mať nemá. Ja som presvedčený, my sa stýkame s mnohými ľuďmi, chodíme na viaceré stretnutia akcie, že, že tú podporu, podpor, tá podpora nám nejakým spôsobom narastá. Ale chcem povedať, že ja som, ja som absolútne presvedčený o tom, že program komunistickej strany Slovenska je vízie majú majú veľmi veľký potenciál medzi našimi spolupčanmi. Druhá vec je pravda, že pod vplyvom mediálnej propagandy, pod vplyvom aj takýchto rôznych, rôznych výskumov, ten volič je dezorientovaný a často, často možno dať ten hlas nejakej inej politickej, politickej strane, ktorá, ktorá v mnohých ohľadoch má možno podobné, podobné vízie, ako má komunistická strana Slovenska. Ako bez ohľadu na preferencie KSS so svojím so svojím programom má jednoznačne perspektívu, perspektívu v, v slovenskej spoločnosti. Ďakujem pekne, to boli pekné slova na záver, teda z pohľadu KSS to boli určite pekné slova na záver a milí priatelia to bol stály host relácie za rohom, doktor inžinier Jozef Hrdlička predseda komunistickej strany Slovenska od mikrofónu sa lúči Michal Albert a od techniky Peter Spišiak prajeme všetkým ešte peknú, pekný, pekný deň pekný zvyšok nedele do počutia peknú nedelu do počutia